0: Bueno, como lo mencioné hace un ratito, seguimos en nuestro estudio de Efesios, capítulo 6, donde Pablo nos instruye acerca de la relación particular que debe existir en un hogar cristiano entre padres e hijos. Y en particular hoy nos enfocaremos en el versículo 4, pero vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 4 a modo de introducción a nuestro Estudio hoy. Dice así el apóstol Pablo, dirigiéndose a, a los creyentes, en particular en el hogar cristiano, de la siguiente manera. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y el versículo 4, en el cual nos enfocaremos hoy, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padre, te pedimos que tú nos instruyas y nos enseñes por medio de tu espíritu, a través de tu palabra, en cuanto a esta responsabilidad tan crucial en la vida de padres cristianos, que es la... Crianza de sus hijos, en el nombre de Jesús pedimos esto, Padre. Amén. Como ustedes uh, saben y hemos cubierto esto, el, la epístola de Pablo a los Efesios se divide, divide en dos partes. Capítulos 1 al 3, donde Pablo establece las bases doctrinales de lo que significa ser cristiano. Habla Pablo de quiénes somos como santos, se dirige a los santos, capítulo 1, versículo 1. Los santos son los hijos de Dios, los llamados a salvación, los redimidos del Señor. Entonces nos habla de quiénes somos, cómo llegamos a ser santos, capítulo 2, y cómo debe andar un santo a partir del capítulo 4 en adelante. Y nos encontramos justamente en esa sección. Pablo ha estado hablando del santo y los santos, los creyentes y sus relaciones interpersonales, comenzando con la relación primordial dentro del hogar de la familia, que es la relación entre esposos y esposas y viceversa. Y aquí llegamos a la instrucción de Pablo en cuanto a la relación que los padres tienen para con sus hijos, particularmente en el área de su instrucción. Y es ahí donde nos encontramos. Eh, es obvio según lo que nos vimos juntos en el Salmo 127 que los hijos son un regalo de Dios, los hijos es, son un don de Dios y Dios da hijos no a, a una escuela, no a una institución, sino que da hijos a padres para que en el contexto del hogar, la familia, institución que Dios ha establecido en ese contexto, sean instruidos, sean enseñados, sean criados. Los hijos deben ser criados, no que se críen solos. Es imposible que un hijo se críe solo. Necesita la instrucción, necesita la crianza, necesita la educación de sus padres. Y aquí Pablo justamente hace eso. En la instrucción de Efesios capítulo, 1, del, capítulo 6, del 1 al 4, se dirige a ambos padres, padres, papá y mamá. Tienen una responsabilidad delegada por Dios de criar a sus hijos y traerlos al punto donde ellos van a honrar a Dios y ser seres responsables. Versículo 1 nos habla de padres hablando de los dos, papá y mamá. El versículo 4 en particular se enfoca más en los padres varones, donde Pablo utiliza el, el término, el sustantivo masculino, pateres, se dirige a ellos. Pero la instrucción de Efesios es, en general, para ambos padres. Criar a sus hijos. Como vimos ya juntos en el pasado, la crianza de hijos, criar a hijos es algo, una tarea extremadamente difícil. Difícil. Sin la ayuda de Dios realmente es imposible, pero sabemos que es difícil porque la, la Escritura nos enseña que por naturaleza los hijos tienen una naturaleza caída, su tendencia es al mal, su tendencia es a la desobediencia, así como nuestra naturaleza. Reciben la misma naturaleza que nosotros tenemos y eso viene como consecuencia de ser miembros de la raza humana. Viene de Adán en adelante. Entonces, no solamente que es difícil porque los chicos por naturaleza tienen una tendencia al mal, como todos nosotros, nacemos en delitos y pecados, sino que también, agregado y además de eso, es difícil criarlos en los caminos del Señor, en la disciplina e instrucción del Señor, porque viven y se crían en un contexto que es este mundo, y este mundo es un mundo rebelde a Dios. Todo lo que vemos en el mundo alrededor, a través de las noticias, a través de lo que escuchamos, a través de lo que observamos, nos damos cuenta que este mundo es hostil a Dios. Odia a Dios, odia la verdad de Dios. Y los chicos se crían en ese medio ambiente, particularmente si son criados en el contexto de la escuela secular, la escuela pública, donde más y más notamos esa, ese tipo de influencia ahí. Ahora, algunos pensarán, bueno, es más difícil criar hijos hoy que, que nunca. En un sentido es, es cierto, pero la tarea de criar a hijos... En los caminos del Señor nunca fue fácil, sino que siempre fue difícil. Recuerden que Pablo se dirige a una cultura, eh, se dirige a cristianos que vivían en una sociedad y en una cultura que era absolutamente hostil a Dios. Una cultura pagana, particularmente aquí, simplemente enfocándonos en Éfeso. Una ciudad pagana, entregada a la idolatría, entregada a la, todo tipo de perver, perversión sexual. En ese ambiente Pablo se dirige a los padres cristianos que todo lo que conocían era su so sociedad, su cultura, obviamente torcida, centro de paganismo, centro de inmoralidad, abierta a todo tipo de perversión. Entonces desde el momento que Pablo escribe esta epístola nos damos cuenta que el contexto al cual él se dirige es un contexto que es muy difícil para crear un hijo creyente. Ninguno de estos efesios conocían a Dios para nada, ni habían oído de, del cristianismo, ni habían oído nada de lo que tiene que ver con el, la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto a Dios. Entonces todo lo que conocían era su contexto, que era absolutamente hostil a lo que Dios quiere y desea de una persona. Y Pablo se escribe a padres que vivían entonces durante este tiempo de... De la historia, el mundo greco-romano, que era realmente muy distinto a lo que aún nosotros conocemos hoy. Los hijos para los romanos no eran considerados como un regalo de Dios. No, eran un estorbo. Más, los padres romanos tenían la autoridad, dada por la ley patria potestás de destruir, o por lo menos tenían la autoridad de permitir vivir o quitar la vida a sus hijos. Porque para un, los romanos los hijos eran simplemente un instrumento que el, el gobierno el, usaba y que los padres podrían usar padres varones a su disposición. No había este concepto de considerar a los hijos como hijos de Dios. No existía hijos de este, regalos de Dios, perdón. No existía un afecto especial para los niños de la época. No. Esa ley patria potestad era, era terrible para los chicos, los niños que crecían en ese, en ese contexto. Entonces, en ese, en ese contexto cultural y social greco-romano, escuchamos las palabras del apóstol Pablo que eran totalmente una locura para el, el ciudadano greco-romano de la época. Padres, vosotros no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eso le sonaba ridículo a los romanos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, eso aún más ridículo. Ambos padres, papá y mamá, tenían esa, ese mandamiento, esa responsabilidad. Y notamos aquí en este mandamiento un, una exhortación negativa, no provoquéis a ir a vuestros hijos, y también una exhortación positiva en el mismo versículo, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Para empezar, este es un mandamiento en tiempo presente, es un imperativo en tiempo presente. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, no provoquéis continuamente a vuestros hijos. Eso de provocar, tenía la idea de irritar, exasperar, airar, encolerizar. Esa es la idea detrás del mandamiento. Eso es provocar a ira, hacer enojar. En otras palabras, lo que Pablo nos dice es que no hagamos aquello que enoja, irrita, provoca, frustra a nuestros hijos y trae como resultado la amargura, la depresión, la rebelión, etc. Otra vez recuerden que Dios nos dio hijos a nosotros padres cristianos con el propósito de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y evitar todo aquello que sea provocativo, aquello que cause enojo a nuestros hijos. Entonces la pregunta cabe, ¿qué es lo que causa irritación o desaliento a nuestros hijos? ¿Qué cosa, eh, cosas exasperan a nuestros hijos? Si ya hemos criado hijos... Conocemos algunas cosas, por experiencia sabemos que hay ciertas cosas que hemos hecho o que hacemos que tienen la, el, el resultado de irritar a nuestros hijos, así que cuidado y vamos a ver algunas de estas cosas ahora. Son cosas prácticas que ustedes conocen y entre paréntesis, si este material les suena familiar, ese es el material, el tipo de instrucción que damos aquí en Grace Church a padres cristianos dentro de nuestra iglesia, para que ellos a su vez eh, instruyan y enseñen a sus hijos. Aquí no estamos hablando de nada nuevo, es cosa que como creyentes conocemos, particularmente si somos eh, de Grace Church y hemos sido expuestos a la enseñanza de Grace Church. ¿Qué son algunas de las cosas que irritan a nuestros hijos? Bueno, pensemos juntos. Eh, en mi experiencia personal y también en lo que he leído Puedo observar y subrayar tal vez algunas cosas que yo he hecho y algunas cosas que yo he observado en otros que irritan a los hijos. Y también en los años de consejería y trabajo en nuestra eh, oficina ahí con tantos padres, con hijos, estamos hablando de 27 años este año que he tenido la oportunidad de aconsejar y hablar con papás y, y estas cosas son, son, se repiten una y otra vez. Y podemos observar y subrayar entonces alguna de estas cosas. En primer lugar, otra vez, recordarnos que los hijos son un regalo del Señor para nosotros. Otra vez, y que si ese es el caso, Dios conoce lo que deben saber y cómo deben ser instruidos y nos ha dado su palabra, el manual, para que nosotros sepamos cómo enseñar, cómo criar a nuestros hijos. Entonces, el Señor no nos dejó así a la para que adivinemos sino que nos dio específica instrucción a, a, en cuanto a esto que son algunas de las cosas que que irritan a nuestros hijos por ejemplo algunos padres son muy controladores y los tienen a los hijos como atados a a ellos y no les permiten crecer no les permiten tomar decisiones propias crecen totalmente controlados por sus padres sus padres hacen todo por ellos y por lo tanto los hijos crecen sin la habilidad de tomar decisiones propias. Y eso es muy triste de observar. Los chicos tienen que crecer con cierto grado de libertad, de independencia y aún permitirles cometer errores que todos nosotros hemos cometido y no venirse encima de ellos porque han cometido algún error particular. Necesitan espacio para para crecer y si no los, los estamos frustrando con nuestras maneras de controlarlos. Otra cosa que tal vez eh, eh, irrita a los hijos es lo opuesto, no solamente algunos son muy controladores, algunos les dejan hacer a los chicos lo que quieren y le dan, eh, tienen una indulgencia excesiva, les permiten demasiado, son malcriados y usamos esa palabra, son es malcriados, qué quiere decir que le han dejado que crezca como un salvaje y manifiesta su, su manera de actuar por la falta de control que ha tenido en su hogar. Se han ido al mercado y de vez en cuando se observa esto donde un chico o varios empiezan a echar un berrinche con sus padres porque quieren salirse con la suya y hacer cosas y, y uno dice, ¿cómo es posible que los padres le permitan a este mocoso hacer esas cosas, gritar de esa manera y actuar de esa manera? Da ganas de agarrarlo, Vení. señora, permítame que yo esté con, permítame, unos minutitos, unos segundos, ¡pah!, ¡cálmate! Un cocorrón o dos, así, en, bien dados en la cabeza, posiblemente serviría, por lo menos para que llore con razón, no simplemente que eche berrinche. Bueno el permitir que los hijos se salgan con la suya y crecer de esa manera, vamos a tener un adolescente que piensa que nadie le debe decir nada. Y muchos de los adolescentes que vemos hoy, que han crecido salvajemente, particularmente en el contexto de, de pandillas y cosas donde no ha habido padres que los regulen, que los controlen, vemos lo que está pasando. Triste, absolutamente trágico, no solamente triste. Pero eso es el resultado de lo que los padres no hicieron o padres que ni siquiera han, han existido en su esfera de, de existencia. Otra cosa que tal vez irrita a los hijos o los exaspera -ex 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 es cuando los papás tienen expectativas que no son realistas para ellos. Algunos padres apabullan a sus hijos con, con metas que sus hijos no pueden lograr y por lo tanto frustran y los amargan. Algún, algún tipo que, latino, digamos, que le encanta el fútbol, quiere que su hijo sea Lionel Messi. No, no puede. Y a lo mejor el chico ni siquiera puede distinguir entre una pelota de béisbol y una pelota de fútbol. No, pero este va a ser Lionel Messi. Segundo, acabo de recibir una, una llamada de mi hijo esta semana donde mi, mi nieto Hudson, que ustedes conocen, Está en un equipo de fútbol, de uh, soccer, y por supuesto muy orgulloso. Steve me dice que metió tres goles esta semana y en el, en el último partido metió dos de los tres que ganaron y, y estaba contento Steve por eso. Y, y uno dice bueno está bien gracias a qué lindo que pudo ver eso, pero uh, Hudson no es Lionel Messi <risa> ni tiene la habilidad de un Lionel Messi. Poca gente tiene la habilidad de una persona como este, pero algunos quieren que sea este tipo de persona, este tipo de jugador. Si, si le gusta el béisbol, quieren que sea, qué sé yo, uh, Sager o uno de los doyes. ¿Quién? Babe Ruth. Babe Ruth. Bueno, ya pasó ya pasó aquel. Hace, hace años que ya salió de, de, de lo que es conocido. O sea, expectativas que no, no son tontas, que, que esperemos que nuestros hijos sean talcos. Algunos les gusta la música y quiere que todos sean Mozart o, o este, Johann Sebastian Bach o algo de ese, de ese tipo. No se puede. ¿Sabe? Ustedes saben lo que estoy diciendo. En algunas culturas, como las culturas asiáticas, hay mucho énfasis en que los chicos saquen las mejores notas, que sean matemáticos, que sean genios. Y, y, y yo he escuchado aún testimonios dados ahí en Bautismo donde los chicos expresan cómo sus padres han tratado de que se conviertan en genios matemáticos. Pero qué si no tiene la capacidad. ¿Para, para que mi padre me hubiera forzado a ser genio matemático, Ton, tontera, porque yo no, no no a mí no odiaba las matemáticas. No las pasaba. Entonces. Bueno, voy a continuar porque si no me quedo acá estacionado. Y... El punto es ese, ¿no? Otra, otra cosa que, que tal vez causa enojo en, en la vida de los chicos eh, es ser comparados con sus hermanos, sus, sus hermanas o sus hermanos. Eso de comparar chicos con chicos. ¿Por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no saliste como tu hermana? Eso. ¿Qué, qué, qué, qué queremos lograr con eso? Eso es frustrar al chico. Porque no, no salió como su hermano o su hermano porque Dios nos hizo a todos distintos. Eh, Dios como pétalos de, de, de flores, como, eh, este, como copitos de nieve, todos somos distintos. No, no somos iguales el uno al otro y tenemos capacidades distintas unos a otros. Así que cuidado de comparar, eso irrita a los chicos. Eh, desaliento. Otra, otra cosa que a veces hacemos, decimos cosas y hacemos cosas y reaccionamos de cierta manera con nuestros hijos que les desalientan. No, no, no prestamos atención, no tenemos paciencia, no los alentamos, no les escuchamos lo que están diciendo. Me acuerdo que cuando Stevie estaba de, tenía 14, 15 años, ustedes saben, los chicos a esa edad van a sacar su licencia de, de manejar y por lo tanto necesitan a un adulto con ellos manejando para que por lo menos sea supervisado yo recuerdo en esa época que cómo me frustraba eso de no hagas eso no 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 hagas eso no y el pobre Steve estaba frustrado conmigo y claro hoy hoy pensamos en eso y él ya nos reímos me acuerdo una vez que le dejé que usara el auto por primera vez solo se fue a cargar gasolina a la gasolinera y se estacionó junto a una de las bombas de gasolina y hay esos postes de hierro ustedes saben que no lo vio él y ¡pah! le pasó por todo el costado y dejó así una hendidura en el, en, el, en el vehículo que era mío y, 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 y me acuerdo que Stevie decía I'm dead I'm dead I'm dead ¿Por qué? Porque su padre no, no fue muy paciente en enseñarle cómo manejar. Bueno, gracias a Dios, él me ha, me ha perdonado de ese, de ese tipo de cosas. Y yo le perdoné que me arruinó el auto por uno. Bueno, otra, otra cosa que irrita a los chicos es no sacrificándose por ellos. Eh, Padres que escuchan, vos nunca venís a mis partidos de fútbol o mis partidos de acá, siempre estás preocupado en tus cosas, siempre preocupado en tu negocio, siempre preocupado, no te preocupas de mí. Bueno, cuidado de hacer eso. Dios nos dio a nuestros hijos, como dije, preciosas almas por un periodo muy corto de tiempo, de 1 a 17 años, lo máximo, 18 años, y una vez que se van del hogar, ya perdimos la oportunidad de tener influencia sobre ellos. Así que cuidado con eso, de no usar bien nuestro tiempo con ellos y dejarlos solos, que se críen así, a la buena de Dios, como decimos. Bueno, esto causa amargura en los chicos. Otra cosa es, algunos padres son muy estrictos. No se sacrifican por sus hijos, otros son, van al otro extremo y son totalmente inflexibles con los chicos, porque son criaturas. Al fin y al cabo, un chico es un chico y hace cosas de chico. Bárbara me está mirando, ya ah, lo que está diciendo, pero yo me acuerdo que yo esperaba que mi hijo actuara de una manera distinta, pero desde el ángulo de un padre un poco necio en ese momento, ahora que lo veo hacia, desde este ángulo, de esta perspectiva, lo veo. qué tipo, qué necio fui, tratar de esperar de que mi hijo fuera alguien mayor, cuando en realidad era un chico, ¿qué va a ser un chico?, chiqueadas, o cosas que son de chicos, y se acabó, nada más, y Dios nos llamó como padres, no para ser sargento de nuestros hijos, sino para ser papá, de nuestros hijos, así como Él es nuestro Padre Celestial y nos trata de esa manera. Otra cosa que tal vez irrita a los chicos, y esto lo, lo he escuchado y lo he visto, cuando los papás no pasan ningún tiempo con ellos, los dejan abandonados en un sentido, no porque le abandonan de no proveerle de comer, no proveerle lo que necesitan para ir a la escuela, sino que simplemente los abandonan, no, no pasan tiempo con ellos. Y los chicos necesitan que los papás pasemos tiempo con ellos, que les escuchemos, como veremos en un instante, los enseñemos en ese contexto de tiempo que tenemos, en todo momento, en una, en una, relación, de, este, una relación así no específica de educación, sino de papá y e hijo en un contexto de hogar donde... Entramos, comemos, salimos, caminamos y funcionamos como papá y mamá con nuestros hijos, no en un contexto así inflexible, sino de un hogar. Eh, posiblemente en el Antiguo Testamento tenemos la ilustración de Absalón, quien fue un hijo rebelde para, con eh, David, su padre no necesariamente porque su David, David era una persona que no, te, no era un impío David, todo lo contrario, nos dice la Biblia que no hubo hombre como David, temeroso de Dios, y sin embargo David posiblemente abandonó su relación con sus hijos. Y uno de ellos es Absalón, que le salió totalmente rebelde. Bueno, otra cosa que causa, tal vez, sin duda causa... Este, dolor y frustración en la vida de los chicos y los tratamos y usamos palabras que son palabras ofensivas para con ellos y yo he conocido situaciones donde los padres hablan y se expresan de una manera de sus hijos que son realmente increíblemente ofensivas como es que, yo tenía un amigo en Argentina que se llamaba Daniel Bassi, lo mencioné en la primera hora Daniel Bassi el que más o menos de mi edad que sus padres lo trataban de una manera muy brusca y decían cosas de él que realmente ofendían. Me acuerdo que él, siempre le hablaban a él como si fuese. no seas pajarón, le decían los, los padres. Un pajarón en Argentina que decir un torpe, un necio, un, un bobo. ¿no? no seas pajarón. Siempre me llamó la atención, ¿cómo es que los papás le hablan así a este pobre chico? No seas alcachofa, me acuerdo que usaban esa... Esa frase también que quiere decir tonto, ¿no? Alcachofa, torpe. Pajarón o alcachofa. ¿Qué, qué nombre, no? Y, y yo creo que el pobre Daniel tenía 12 años cuando descubrió que su nombre no era alcachofa ni pajarón, sino que era Daniel. Pero como siempre le llamaban alcachofa o pajarón, a lo mejor él creció pensando que era su nombre. Pero ven qué triste es eso. Y, y no es porque sus papás querían lo peor de él, es que eran ignorantes y lo trataban así por ignorancia, por, como diríamos en el contexto, por brutos, ¿no? Lo trataban así, el pobrecito. Bueno, palabras ofensivas. Abuso físico a veces es algo definitivamente que, que trae dolor y, y rebelión en la vida de un hijo. No estamos hablando del, del buen uso de la vara, que nos da mucha instrucción en el libro de Proverbios. No evites la vara en la vida de un chico, porque el que evita la vara en la vida de un, de un hijo, Proverbios 22, Proverbios 29, nos dice la Escritura que odia, le odia. Eh, la vara es un instrumento que el Señor dio para que se aplicara en el momento adecuado y apropiado para con nuestros hijos, para enderezarlos cuando hay necesidad. Esa es la manera como Dios nos trata. No tenga esa la ligera, la, la, la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, que se acuerdan Disciplina, causa dolor y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos trata de esa manera también. A veces el azote es bueno. No estoy hablando de algo brusco, algo terrible. Estoy hablando del buen uso de la, la vara. Cuando hablo de vara no hablo de un bate de béisbol. Estoy, estoy hablando de una varita que representa cierto dolor cuando el chico necesita ser disciplinado. Bueno, yo les he hablado de eso, antes yo recibí bastante instrucción de esa manera cuando crecía por parte de mi padre. Bueno, estos son este, simplemente ideas prácticas de que nos ayudan a ver qué tipo de actitud y acción por parte nuestra, provoca a nuestros hijos. Suficiente, ustedes saben, bastante en cuanto a eso. Así que, simplemente para pensar. Quiero que nos fijemos ahora en el segundo elemento que Pablo subraya acá en el versículo 4. No provoquéis a ira, es la primera instrucción es negativa, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Fíjense eso. Es, es un proceso de enseñanza. Criar implica tiempo, implica dedicación. Es una enseñanza continua en el hogar, en el contexto del diario vivir. Y como ya vimos en el contexto de, de Deuteronomio 6, si quieren vayan conmigo ahí un, un, un ratito nada más, Deuteronomio 6, donde Moisés, Moisés está instruyendo a los padres judíos antes de entrar a la tierra prometida en cómo instruir a sus hijos, cómo enseñar a sus hijos. Y les dice lo siguiente, Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Podríamos poner ahí el nombre de Padre. Escucha, Padre cristiano, escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Noten que Moisés está hablando de piedad personal que toda instrucción que demos a nuestros hijos sea primero reflejada en nuestra propia vida. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y si van a estar en nuestro corazón, quiere decir que debemos conocer esa palabra, tener una relación íntima con Dios. Contempla a Dios, acabamos de cantar. Eso implica tiempo, implica dedicación. Génesis 1.1, en el principio Dios, y qué es el resto de la Escritura, Dios y todo lo que Él hizo y todo lo que Él dejó, todo lo que nos enseña en toda la Escritura acerca de Él, su santidad, sus atributos, en el principio Dios y ahí comienza la instrucción, comienza con Él, comienza con Dios. Y Por eso el, acá Moisés dice, primero estarán en tu corazón y después dice ahí que las atarás como una señal a tu mano y serán insignias entre tus ojos, serán como ejemplos visuales, instrucción visual de lo que la palabra de Dios es y debe ser. Me acuerdo, y esta, esta semana pude pensar en esto, este, que una, una ilustración, algo visual para mí, de la palabra de Dios y la instrucción de la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios es el mate. ¿Por qué? Porque en la mañana lo primero que hacemos es nos levantamos, hacemos el mate, y el mate simboliza, es el momento de tener un tiempo de devoción, un tiempo de a solas con Dios, y el mate se ha convertido en una insignia, en un emblema. Eso significa que voy a tomar tiempo ahora con Dios, en la mañana. Me acuerdo que hace unos meses estuvimos allá en Florida, como les conté, y, y Stevie me levanté, eran las 5 de la mañana, fui a donde, donde estaba... Estábamos ahí y fui a la cocina y Steve está ahí con su mate, su Biblia abierta y dispuesto ya a tomar notas porque sus hijos comienzan a llegar, digamos, como a las 7, 7 y media de la mañana. Y ese es el momento para instruirles a ellos. Pero qué interesante que lo primero era su instrucción personal, su tiempo con él, con el Señor. Y le pregunté, pero ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo lo que vi en casa. Así me respondió. Lo que vi en casa es que vos tomabas tiempo a la mañana y, este, y el tiempo era en la Biblia y el tiempo era simbolizado por el mate. Entonces él estaba con su mate, su Biblia y repitiendo lo que aprendió en casa. Nunca le enseñé acerca del mate y la Biblia, pero qué interesante que el mate se ha convertido en el emblema, la insignia de lo que significa tener tiempo a solas con Dios en la mañana. No, perdón, no estoy diciendo esto para echarme guayabazo y decirme, ¡oh, qué buen padre! sino simplemente para ilustrar que nuestro ejemplo no solamente verbal, sino nuestro ejemplo en conducta tiene impacto que aún ni sabemos ni reconocemos yo no hubiera pensado que eso estaba en la mente de Stevie hasta que esta mañana me encontré con él ahí pero qué, qué cosa linda eso no había sido planeado en mi esquema de de exhortación y enseñanza de mis hijos. Bueno, y vimos la, la última vez que el ejemplo personal es algo tan importante e impactante en la vida de un hijo. Cuando fuimos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15... Donde Pablo le dice a Timoteo: Recuerda que desde tu niñez has aprendido las sagradas escrituras que te dan sabiduría, que es por fe en Cristo Jesús. Que lleva salvaciones, que te dan sabiduría por fe en Cristo Jesús. En otras palabras, Timoteo había aprendido la enseñanza por parte de dos personas piadosas. ¿Se acuerdan? Su madre Eunice, su abuela Aloida, capítulo 1, versículo 5. O sea, él, él, él había recibido instrucción pero en el contexto del hogar, cuando se levantaba, cuando se acostaba, cuando caminaba, cuando andaba por el camino, a través de dos ejemplos piadosos que fueron sus, su madre y su abuela. Sabemos que el papá de Timoteo no era cristiano, pero el Señor usó estas dos mujeres para instruir a este, este chico, este muchachito, que le llevó a fe, sabiduría y fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos cuando enseñamos? Enseñamos acerca del Dios verdadero, que no se olviden de Él, que le amen de todo corazón, les enseñamos a obedecer a Dios con nuestro ejemplo y palabras, repetimos esta instrucción cada vez que tenemos oportunidad, noten que en la mañana al acostarse, al caminar una y otra y otra vez estamos repitiendo eh, verdades bíblicas en la vida de nuestros hijos, en una manera muy, no oficial, sino muy así, en el contexto del hogar, en el contexto del diario vivir. Bueno, y eso, nos enseña la palabra de Dios, tiene impacto e influencia en la vida de nuestros hijos. Bueno, eh, Efesios 6, continuamos con Efesios 6. Dice Pablo otra vez, no exasperéis, sino criarlos en la disciplina de amonestación del Señor. Los padres toman un papel muy activo en la formación y crianza de sus hijos. Porque, como dije, los chicos no se crían solos. Los chicos tienen que ser criados. Hay un esfuerzo muy particular y muy este, especial en la, en la vida de los papás para con ellos. La primera palabra que aquí notamos es la palabra disciplina. La palabra es la traducción de la la palabra griega paidea, de donde obtenemos esa palabra castellano castellana nosotros, pedagogía o pedagogo, etcétera, que es simplemente instruir, tutoría, instrucción de un maestro a sus, a sus alumnos, pero acá en el contexto del hogar. Criar o instruir a un niño involucra entrenamiento, dirección, aprendizaje, etcétera. Los chicos deben ser criados, deben ser enseñados, ¿no es cierto? El Señor usa esta palabra disciplina también para referirse al aspecto doloroso de la instrucción en el capítulo 12 de Hebreos. Cuando leemos, os habéis olvidado, por ejemplo, Hebreos 12:5 que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por él. También la palabra disciplina, otra vez, que implica dolor, a presente ninguna disciplina, idea, la misma palabra, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¡Qué precioso! Que el fruto es el resultado de la instrucción cuando la dejamos en las manos de Dios. Señor, yo hago mi parte, estoy haciendo lo que tú me mandas a hacer, tú vas a llevar a cabo la obra de este, instruir de dar fruto en la vida de este, este muchacho, esta chica, ya sea hijo o hija. Entonces, la idea es criar de tal manera un hijo que buscamos su conformidad interna, de su corazón y de conducta a Dios y a su verdad que estamos enseñando. Enseñándole cómo, por medio de la disciplina, a veces con dolor cuando hay necesidad y por medio de recompensa cuando hacen lo correcto delante de Dios pero no permitimos que el chico haga lo que quiera. Eh, toma tiempo, toma disciplina, toma esfuerzo y cada uno de nosotros debemos enfocarnos en esa realidad. Dios, tú me has dado este hijo, esta hija, estos hijos por un corto tiempo, uno a 17 años, digamos. Señor, ayúdame a dedicarme este tiempo a darle a mis hijos la instrucción y crianza que ellos requieren con tu dirección, con tu sabiduría, a través de tu palabra. Que eso sea un, un proyecto en nuestra vida. No simplemente, bueno, a lo mejor le voy a dar un poco, unas horas esta semana y, y permitir que el resto lo haga la escuela u otros. No, son nuestros hijos para que nosotros les demos crianza e instrucción. La palabra esa, instrucción o amonestación, es otra palabra en griego que es decía que, que tiene la idea de advertencia, o sea, traer a la mente con el propósito de advertir. El énfasis aquí es de, ad, de hablar, advertirle, cuidado. A veces la, la advertencia tiene que ver con consecuencias temporal, temporales en la vida de nuestro hijo. Si no obedeces, a haber consecuencias negativas. Ahora, en el área espiritual, si no obedecemos, hay consecuencias eternas y hacemos mención de eso en la vida de nuestros chicos también y la vara de, de la disciplina subraya justamente estas consecuencias y resultados que vienen negativos que vienen como, como consecuencia de, de, de una vida que no responde en obediencia esa palabra amonestación enfatiza el aspecto verbal de la instrucción y la crianza de un hijo qué específicamente necesitan conocer nuestros hijos bueno, nuestro trabajo consiste en enseñar a ese pequeño, a esa hija, a ese hijo, la ley de Dios y llevarlos al conocimiento de Jesucristo. Y aquí estamos hablando entonces de evangelización dentro del hogar. Todo lo que hacemos en la instrucción de nuestros hijos tiene el propósito de que ellos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué necesitan saber? Bueno, es interesante que la Biblia no nos da un una, una fórmula específica de qué enseñar y cómo enseñar, sino que nos da un patrón, nos da lecciones de qué enseñar en general. Eh, esa, ese pasaje que vimos en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué palabras? La palabra de Dios, la palabra que Él ha revelado en lo que hoy conocemos en la Biblia, en la Escritura. Eso es lo que debemos hacer. Hablamos de la verdad de Dios, del juicio de Dios, de la gracia y el perdón de Dios, de la salvación. O sea, no hay una fórmula específica, sino que hablamos de estos temas en el contexto normal del diario vivir. Eh, por ejemplo, tal vez surja una pregunta, surja un, un, un tema particular y ahí es la oportunidad que tenemos para hablar de eso según la palabra de Dios. Y esa oportunidad que el Señor nos da. ¿Qué si el hijo desobedece y, y echa un berrinche o hace algo que no es correcto? Bueno, si estamos conscientes de que lo, lo que Dios dice acerca de la obediencia a la palabra de Dios, esa es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Ha sido desobediente. ¿Sabes lo que el Señor dice acerca de la desobediencia? Dios es santo y demanda obediencia a su palabra. Y usar esa, esa desobediencia como un puente para enseñar algo, que, una lección que el chico necesita aprender, que comenzó simplemente con su mala acción, pero eso nos lleva a pensar, ¿qué dice Dios acerca de eso, hijo o hija? Bueno, son, son oportunidades que el Señor nos da en la instrucción de nuestros hijos. ¿Cuándo comenzamos la instrucción de nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor edad? Bueno, Tampoco nos dice eso la palabra. Desde el momento que son suficientemente maduros para entender conceptos, conceptos básicos de lo que es pecado, justicia, castigo, arrepentimiento. Ese es el momento para comenzar a hablar. Y que creo que lo mencioné la vez pasada, el domingo pasado, es que cuando mi hijo comenzó a hablar conmigo, tenía, tenía unos tres años él. Comenzamos a hablar de teología y nuestra relación con Dios y lo que significa tener una relación con Dios, y yo le tiraba la lengua para ver dónde estaba, qué es lo que entendía, y claro, me daba cuenta, no, todavía no, tal vez más tarde, pero así comenzó todo, y con el tiempo, nuestras conversaciones, que entre paréntesis, ocurrían en la mañana, en la tarde, cuándo se va a acostar, cuándo caminamos, cuándo lo llevo a la escuela, cuándo salimos de la escuela, en todo momento, que es el patrón que vemos aquí en Deuteronomio 6, era el momento apropiado para este, enseñar. Qué interesante que en, eh, fue justamente en Miami, cuando él cumplió unos 12 años de edad, que como resultado de haber escuchado una lección en la escuela dominical, en la iglesia, sobre el bautismo, Stevie me dice a la noche, nos sentamos a hablar, me dice, papá, quiero bautizarme, 12 años. ¿Y por qué te querés bautizar? Eh, todo en inglés esto, por supuesto. Eh, porque quiero cambiar mi vida. I want to change my life. Y, ¿Y tú piensas que el bautismo te va a cambiar? Bueno, no sé. Y ahí fue el puente. Ese fue el puente que nos llevó a hablar sobre el bautismo, qué significa el bautismo, y como resultado de esa conversación de aproximadamente una hora, Stevie vino a los pies del Señor. ¿Quién se iba a imaginar? Pero es todo el proceso de enseñar, una y otra, y esto continúa año tras año. Y el Señor me dio el gozo de llevar a, a Steve en ese momento al conocimiento del Señor. A, es, a esa enseñanza yo le llamo pasos, de hacia, pasos hacia Dios, que toma años, toma dedicación, toma tiempo. Y a veces uno se frustra un poco porque queremos que se conviertan así. El Señor tiene en su tiempo la, el día, el momento que Él va a tocar ese corazón. Mi esfuerzo, mi trabajo, mi tarea, mi responsabilidad es compartir, darle a ellos lo que la palabra de Dios me enseña. Usando situaciones, usando correr del camino, usando aún este... Me chocó el auto, bueno, a, a lo mejor podemos hablar de eso. Me acuerdo que en esa época yo no estaba muy despierto en cuanto a haber usado eso como, como instrumento de bendición, sino que le reproché al pobre. Bueno. Pero el punto es que ya aparece entonces la creyente, 14 años, 15 años. Bueno, me, me salí del, del surco, como decimos. Pero el punto es este, que enseñamos conceptos bíblicos vitales a los cuales volvemos una y otra y otra y otra vez. No tratamos de darle toda la información de una vez de un tiro, porque es imposible, es imposible. De a poco. Y la información es variada y la, informa, la información se basa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una y otra vez. Enseñamos conceptos que son vitales para su crecimiento espiritual. Bueno, eh, quiero tomar unos minutos en un, en un ratito para compartir algo con ustedes. Pero debemos primero enseñarles acerca de la Palabra de Dios, que Él es Santo, que Él es Creador, que Él es Supremo, que... Todas estas cosas que aprendemos y sabemos de, de la palabra de Dios son cosas que debemos compartir y enseñar a nuestros hijos. Y en segundo lugar, debemos enseñar que todo ser humano es pecador, definitivamente. Eso es algo, y ellos tienen que saber que son pecadores, así como nosotros somos pecadores. Y que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Muerte espiritual, por sobre todas las cosas, pero también consecuencias mortales en cuanto a lo que es la vida. Um, todos sin excepción somos pecadores hijo y el chico tiene que entender eso bueno uh, otra cosa que debemos enseñar en este proceso eh, comenzamos a instruirlos entonces acerca del de la solución al problema del pecado que es el evangelio de jesucristo y eso viene en el en las discusiones una y otra vez enseñamos acerca de jesucristo eh, lo que él vino a hacer Enseñamos acerca del propósito de la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia? Hoy me dijo, ¿por qué crees que siempre vamos a la iglesia? y Que no tenga conceptos así religiosos nada más, ni, ni de ritos. Vamos a la iglesia porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Ahí encontramos la palabra de verdad. Ahí se nos enseña acerca de Dios, su verdad, su palabra. Eso es si hablamos de una iglesia bíblica, como la nuestra. Pero es, tratamos de corresponder lo que la iglesia enseña junto con nuestra enseñanza en el hogar. Y como les dije, estoy viviendo a los pies de Cristo como resultado de haber escuchado un día, ese domingo, a la mañana, acerca del bautismo en la iglesia, lo cual me llevó a mí a enseñarle acerca del bautismo en el hogar, en el contexto donde el Moisés nos enseña, debemos enseñar a nuestros hijos. La comunidad de los santos. Qué preciosa es esta realidad. Bueno, um, otro énfasis que debemos dar y finalmente es el que debemos dar. Okay, ¿Cómo respondemos a, a la verdad de Dios? ¿Qué debe ser nuestra respuesta como resultado de lo que conocemos, hijo o hija? ¿Cómo respondemos en obediencia a lo que Dios nos enseña? Es un Es un proceso. Y es algo que debemos tener presente siempre. En básica, como les dije, no hay una fórmula, pero hay un patrón. En primer lugar, hablamos de Dios, de su santidad, de su Creador, de, su, de que Él es el Creador, de sus atributos, de, lo, de todo lo que nos manda en su palabra. Hablamos del hecho de que todos somos pecadores y no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. El bautismo no te salva, hijo. El, el bautismo no te va a cambiar. El bautismo es que... Es una, algo visual en respuesta de obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos dice porque Él vino a salvar pecadores. Y el bautismo es una, una ilustración de lo que Él vino a hacer en la vida de cada uno de nosotros. También hablamos entonces de la historia de Jesús, la persona de Jesús. ¿Qué vino a ser a este mundo? ¿Por qué vino? Y finalmente la necesidad de creer y arrepentirse. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad de su palabra? Es obviamente que tenemos que responder en obediencia y arrepentimiento a Él. Entonces, qué tremenda responsabilidad y privilegio tenemos como cristianos de llevar a nuestros hijos al conocimiento del Salvador. Esa responsabilidad no es del maestro de la escuela dominical, es tu responsabilidad como papá cristiano, como mamá cristiana. ¿Que la iglesia va a corresponder a esa enseñanza con instrucción bíblica? Correcto. Pero la responsabilidad de criar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Disculpen que tal vez estoy hablando más como ejemplo personal o como testimonio de lo que ha sucedido en mi vida, pero pensé que era importante que ustedes lo vean también desde ese ángulo. La tarea nuestra como padres es realmente desafiante. Es sumamente difícil. Toma tiempo, esfuerzo, oración, instrucción, disciplina y los resultados quedan en quién? En nosotros, no, quedan en las manos del Señor. Hacemos nuestra parte y el Señor promete bendición en ese esfuerzo nuestro en su nombre. Piensa, papá, mamá, dónde te encuentras en el proceso de criar a tus hijos. ¿Qué es lo que Dios te está indicando como resultado de esta enseñanza de su palabra hoy pídele que te dé sabiduría para corregir aquello que debes cambiar y gracia para hacer lo que él te ha mostrado hacer y si has criado hijos ya bueno el señor te da oportunidad de ser una influencia a otros para bendición como abuelos nuestra responsabilidad y meta es mirar en la, en la siguiente generación y ser un impacto a ellos también así como es, el Señor nos ha usado para hacer impactos, impacto a nuestros hijos. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy, y doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de enfocarnos en esta instrucción tan preciosa y tan resumida de lo que Dios quiere de nosotros en la instrucción, instrucción de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por eh, permitirnos contemplar, contemplar a Dios, pero contemplar a Dios, contemplar a ti, oh Dios, en tu palabra y lo que tú has revelado en tu palabra. Toda la escritura es, un, es una historia de lo que tú has revelado. Y te damos gracias, Padre, por la, el privilegio que tenemos de abrirla, meditar en ella y ser instruidos hoy por, tu, por, la, por la misma. Bendice, Señor, a cada padre, cada madre en nuestro, en nuestro medio. Bendice a nuestros hogares dentro de la congregación. Señor, queremos que esta congregación sea un ejemplo y testimonio a otros de lo que tú haces en la vida de tus hijos. Señor, nos encomendamos en tus manos. Una vez más, pedimos tu bendición sobre este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.